0: La Iglesia del Faro Lanús Este, con el Pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Estamos este año trabajando en este lema que hemos decidido como Iglesia en seguir anhelando más del Espíritu Santo y hemos puesto como como pasaje principal, no un versículo, sino todo el libro de Hechos capítulo número uno. Y si usted me habrá escuchado a lo largo de todo enero, estamos hablando de diferentes facetas de lo que Hechos capítulo 1 nos marca. Y a lo largo de todo el año vamos a estar trabajando sobre este libro de Hechos de los Apóstoles, pero haciéndonos pie o haciendo base en, en el capítulo número uno, que fue la base, ¿para qué? Para que la iglesia primitiva pueda ser formada. Jesús ya había resucitado, Él ya había soplado sobre ellos el Espíritu Santo, pero pasaron 40 días donde ellos escuchaban todas esas cosas. Llega el momento donde ellos se van al monte y Jesús se va a los cielos y Él le dice dos palabras que le hemos estudiado el otro día, que una era, no se vayan y la segunda es, esperen porque algo más viene. Algo más iba a suceder, ya estaba el poder de la resurrección, porque Jesús, la primicia de los muertos, había resucitado y Él había sido presentado con pruebas, dice la Biblia, indubitables. Y ya no había otra excusa, más allá de lo que la gente que cuidaba la tumba había sobornado para que el mundo hable y que los programas de chimentos Ceden eco a todos esos comentarios que había de que Jesús había sido sacado el cuerpo, secuestrado, para que todo el mundo esté hablando. Sin embargo, no hubo dudas que Jesús, como fue profetizado, al tercer día resucitó. ¿Y usted lo cree o no? Amén. Pero necesitaban algo más. Por eso que Jesús le dijo esas dos cosas, no se vayan y esperen. Y todos anhelaban eso lo que Jesús había dicho. Y era ni más ni menos que ese Espíritu Santo que Él tanto les había hablado y que dijo, lo necesitan. No para sacarse la selfie con la paloma. No para poner en un cartelito, wow, yo un día fui lleno del Espíritu Santo. Sino, como lo hemos hablado una y mil veces, dice Hechos capítulo 1, verso 8, para ser, lo hemos hablado que testigos era mártires, todos los sentidos de la palabra si vemos todos los apóstoles cómo terminan su vida terminan todos muriendo por causa del Evangelio pero también mártires a nuestros sueños a nuestros desafíos a nuestras agendas que nosotros decimos Dios tengo todo esto, firmame acá con tu bendición y Dios te dice no, no, la cosa no es así dame la hoja en blanco vos firmala y yo la voy a empezar a completar ¡Wow! ¿Cómo cambia eso a nuestra mirada? Eso es Hechos 1.8. ocho. Él dijo, yo te voy a acompañar, yo te voy a preparar las puertas. Si vos ves que hay una puerta que se cierra, por ahí no es, pero yo te voy a abrir la otra. Y si estás clamando que esa se abre y yo te la abro, nadie te la va a poder cerrar. No te preocupes, ¿qué hablarás? Yo te voy a dar palabra. Vos solamente ocupate en poder buscar mi presencia y todo lo demás el Señor va a proveer. Qué distinto es analizar el libro de los hechos de esa manera entendiendo hechos capítulo 1 verso 8 pero acompáñenme por favor libro de los hechos de los apóstoles capítulo 1 yo había dicho verso 14 a los chicos empiezo del verso 12 ¿Tienes su biblia? ¿usas tu aplicación? perfecto, apagate después todas las redes sociales así no te distrae y podemos juntos compartir la palabra de Dios en esta mañana hechos de los apóstoles capítulo 1 Leo desde el verso 12 hasta el verso 14 y dice así. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, verso 13, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo. Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, verso 14, que dice su Biblia, perseveraban, unánimes, en oración y en juego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. A la Palabra de Dios. Voy a invitar que en este año 2023 usted y yo nos podamos subir al aposento y que en medio de ese listado de nombres pueda estar tu nombre, el mío, el de nuestro matrimonio, el de nuestra familia. Que le digamos, Señor, Quiero ser parte de esos que suben a buscar de tu presencia cada día más. Hoy me quiero detener en la palabra perseverar. No sé cuántos lo habrán dicho o lo habrán escuchado. El lunes comienzo la dieta. Algunos se han bien porque la hemos dicho mil veces. El problema no es que el lunes empezamos, sino en cuanto nos mantenemos. El gran sabio Salomón escribió en Eclesiastés capítulo número 7, verso 8, mejor es el fin del negocio que su principio. Porque el problema está en que entre el principio y el fin hay un largo trecho, hay un largo camino, hay un largo tiempo que se necesita perseguir. Verdad. por eso es que podemos decir el lunes empiezo la dieta y quizás el lunes la empezamos siempre viene un endemoniado que le trae factura ¿no? esas cosas pasan pues si justo hoy no me trajiste en tu vida una factura justo hoy y empezamos con el vasito con agua y empezamos con los dos litros y decimos no a la gaseosa y le mandamos soda con limón como escuchaba esta semana que pasó y ahí vamos y vamos y llega el miércoles ¿cómo va tu dieta? no, ya aflojé y no empiezo el gimnasio, ¿no? El otro día me puse tan contento un amigo que necesita también tiempo, como todos, ¿no? Pero siempre el otro necesita más que uno. Me dice, pastor, ya estoy en el gimnasio. ¡Qué bueno! Sí, estoy colocando polarizados, así que en cualquier momento ya sabe de quién habla, ¿no? Pero nos pasan esas cosas, por ejemplo, cuando uno viaja. No sé si a usted le pasa, va con el auto y va pasando camiones. Y hay camiones que le llaman la atención por algo, porque en la lona dice algo, porque lleva un bulto grande, lo que sea... Y uno, bueno, lo pase y dice, uh, oh, pobre tipo, va a 90, este yo puedo ir a 130. Pero después, claro, de pronto seguimos el viaje y uno dice, otra vez lo paso a este. Claro, no nos dimos cuenta que paramos a cargar combustible, que ya que está tomamos un café, que ya que está para estirar las piernas caminamos un poco. Y el camionero se mantuvo constante y siguió avanzando. Nosotros a veces buscamos esos... Atajos, esas alternativas que tanto nos llama la atención. Por eso que te dice la salvedad, no está mal usar el celular en la Biblia. El problema es que si todas las aplicaciones las tenemos en, en, en alerta, vos vas a estar leyendo la Biblia y en Instagram dice, le gustó a tal tu foto, epa, a ver, ¿quién es? Y uno ya, ya se fue. Y no está mal usar la tecnología para leer la palabra, por supuesto que no está mal lo bueno del libro es que si Dios te habla y te manda a otro lado es porque el Espíritu Santo quiera que leas. Por eso que a veces uno dice, bueno, pero no caminemos en la iglesia o si quieres tomar agua, tomá todo lo que quieras, pero poder mantener esa, esa permanencia en el Señor, perseverar en ese estado de alerta, en ese estado de decirle, Dios, ¿qué es lo que me vas a decir hoy? Y no es solamente en el tiempo de la prédica, porque uno dice, bueno, en la prédica nos quedamos sentaditos. Cuando hay ofrenda que hacemos todo vamos al me dejen salvo, ¿eh? ahora. Siempre se va al baño y uno dice, ¿qué, qué hay en el baño? ¿Van a juntar los frentes del baño? No, 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 es como que eh, uno es como que tiene que ir. Y así nos pasa, llegamos y, y siempre hay algo que nos llama la atención más que otra cosa y nos desenfocamos. Y quizás veníamos bien, como es el lunes que empezamos la dieta, y que va bárbaro. Pero lo importante no es empezar simplemente, porque todo negocio cuesta mucho empezar. Pero aún cuesta más mantenerse y de eso es lo que te quiero hablar, en la Biblia tenemos un montón de ejemplos, un montón de hombres y mujeres de que han puesto no sé, su vida y uno lo puede tomar como ejemplo del Antiguo Testamento y del Nuevo y ver cómo se han podido mantener en todas las cosas que Dios les pedía, pero le pedí a Mati un ejemplo, que me traiga un vaso con agua, porque me gustó lo leí el otro día, ¿cuánto pesa este vaso? Nada. ¿Cuánto es? Par de gramos. A cualquiera de ustedes que yo le pregunte si lo pueden mantener en su mano, todos me van a decir, obvio, ¿o no? ¿Qué cuesta? No cuesta nada. El problema es que si yo no te dije cuánto tiempo lo vas a sostener. No sé si te pasa en una fiesta, quizás en vez de vaso es una copa, porque para que entre más agua, ¿no? Por el hielo. No sé, oye, sabrán por qué. Bueno, a veces lo terminaste de tomar y te querés sacar de encima la copa porque molesta. Porque ya después no sabes cómo hacer para sostener. No pesa nada, pero se te vuelve incómodo en tu vida. Vos decís, bueno, pero un vaso de agua, sí, dame que te lo tengo. Pero si yo le diría a alguien, lo iba a hacer de esta maldad, pero dije, mejor lo hago yo, era ponerle a alguien acá que lo tenga toda la prédica, pero sonaba feo. Entonces dije, lo hago yo. Pero los primeros minutos lo aguantamos. Llega un momento que ya, aunque pesa... No sé, 200 gramos más el vaso, 50, 250 gramos, se vuelve incómodo. ¿Cuántas veces mantenemos ese odio corazón? No. Lo mantenemos y lo tenemos ahí y no lo voy a perdonar. Y vengo al culto, celebro, aplaudo, levanto manos, pero no lo voy a perdonar. No nos damos cuenta que estamos siendo permanentes, estamos perseverando en cosas no nos ayudan, mientras que la palabra de Dios dice que sí hay cosas en que perseverar. Pongo cuatro ejemplos a modo simplemente de ilustración. Si tenés tu Biblia todavía abierta, Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13, verso 43. ¿Lo tenés? Hechos capítulo 13, verso 43, dice así, despedida la congregación. Muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos Siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, Pablo y Bernabé, a esos que se habían juntado, les persuadían a que perseverasen en la gracia. Otro ejemplo, Santiago, está después de Hebreos, si lo querés encontrar más fácil, Santiago capítulo 1, verso 25, dice, más el que mira... Atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidora olvidadizo, olvidadizo perdón, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Jesús lo diría, tenés dos opciones de construir tu vida o en la arena, o en la roca. Y lo único que cambia no es cuánta Biblia escuchas, no es cuántos seminarios haces, no es cuántos cursos puedas hacer, sino que no solamente lo escuchemos, sino que podamos permanecer en esa palabra siendo no solamente oidor, sino poder ser hacedor de todo lo que estamos aprendiendo. No solamente debemos perseverar en la gracia, también debemos perseverar en la palabra. Pongo dos ejemplos más. En el mismo libro de Hechos donde estábamos, capítulo 1, donde leíamos el verso 14, te lo leo de vuelta. Perseveraban en la oración. Y uno dice, bueno, ¿será que esto era solo para ellos? ¿Cuántas veces hemos entendido o hemos aceptado que la oración lo debo hacer por obligación? Cuando no nos damos cuenta que lo tenemos que hacer porque necesitamos orar. ¿Te acordás del juez injusto y de la viuda? La tipa iba a verlo al juez todos los días. Flaco, haceme justicia, haceme justicia, haceme justicia a mis adversarios. Dice que el juez injusto, lo pone Jesús de ejemplo. Era un tipo que no le temía a Dios ni le tenía respeto a los hombres. Sin embargo, la viuda insistía y perseveraba. Pido justicia por mis adversarios. Pido justicia. Y en un momento dice, bueno, hacele algo a esta señora para que no venga nunca más. Sácamela del palacio. No me interesa tenerlo en los tribunales caminando. Y Jesús pone, dice, ¿cuánto más ustedes tienen que orar y permanecer firmes? En la oración. Y vuestro Padre va a darles todo lo que necesiten. Por eso que hace un tiempo atrás dejé de insistir que vengan al culto de oración. Porque a veces uno dice, bueno, voy porque el pastor me pide. Y es lo peor que nos puede pasar. Cuando entendemos la oportunidad preciosa que el Señor nos da. Cuando entendemos que es una necesidad estar juntos orando. Por eso que la palabra nos dice, tienen que perseverar en la gracia. Tienen que perseverar en la palabra, tienen que perseverar en la oración. Y te termino con el último ejemplo, ahí mismo en Hechos capítulo 2, verso 42, dice, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Jesús lo diría, no dejen de congregarse sigamos estando en comunión unos con otros. Porque a veces decimos, no, mi comunión así funciona, bárbaro. Pero déjame decirte, si así no funciona con mis hermanos, con, con los que están al lado mío, no termina el proceso, porque no puedo decir que amo a Dios y que le sirvo si no puedo amar y estar en comunión con mis hermanos. Ahora, ¿qué significa la palabra perseverar? En el diccionario dice que esa, pal esa palabra, perseverar, significa mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Pero también busqué qué significa o de dónde sale la palabra perseverar que nosotros usamos en la Biblia. Y déjeme mostrarle el ejemplo que, de dónde se usa o de dónde sale la palabra perseverar. Y es ni más ni menos de ese ejemplo donde Jesús le pide a sus discípulos, preparen una barca, déjenla en la orilla, que voy a hablar a las multitudes. Y el significado de perseverar es el significado de esa barca, anclada a esa soga, a esa estaca, puesta en el agua, pero con esa soga fuerte. Fuertemente atada para que esa barca no se mueva sino que permanezca en el lugar mientras que Jesús predicaba a las multitudes que venían fíjese que el tema es Jesús le pide a sus discípulos no es los discípulos le piden a Jesús déjame decir en esta mañana la decisión de tener el barquito la barca tu vida, mi vida, la iglesia, anclada a esa estaca, a esa roca, a esa, a esa ancla de nuestra fe. Una decisión de nosotros. Que esa ancla, que esa roca se mantenga firme cuando vengan vientos, cuando vengan tempestades, cuando vengan problemas, eso ya depende de Dios y no depende de nosotros. El tema es cuánto estamos nosotros anhelando Estar tomada, tomados de esa soga que me mantiene al ancla sobre la roca que es nuestro Dios. Como te dije, hay cientos de versículos que podemos poner de ejemplos y de personajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Podemos hablar de José, un pibe que soñó grandes cosas en Dios. Y quizás su vida le jugó una mala pasada con su familia con sus jefes y aún en la cárcel, pero él se mantuvo fiel a Dios y Dios lo puso al lado del faraón para gobernar todo un imperio. Podemos hablar de Neemías, podemos hablar de Daniel, podemos hablar de cada uno de los apóstoles, podemos hablar de la vida misma de Jesús, pero me quedé con un ejemplo que escuchábamos el miércoles en la prédica, que es de ese loco gadareno o de ese endemoniado gadareno como lo conocemos en la Biblia. ¿Te acordás la historia? Un hombre que vivía en los sepulcros, que vivía en medio de un cementerio. Y que uno dice, ¿qué onda este tipo? Y uno se pone a imaginar y se pone a ver y dice, ¿cómo hay personas hoy en nuestra sociedad Cómo éramos nosotros también en nuestra vieja vida, que estábamos encadenados a esos pecados, que estábamos encadenados a esas cosas que el enemigo logró conquistar nuestro corazón. Y así como ese galareno que lo podemos encontrar en Mateo, en Marcos y en Lucas, vivían los sepulcros, lo querían atar con grillos y cadenas, lo querían sujetar de todas formas porque aún con piedra se golpeaba. Cuando llega Jesús a esa ciudad, a ese lugar, a esa zona de Galara, Él puede entender quién es el que tiene el poder aún sobre las tinieblas. Dice que postrado cae sobre Jesús. Jesús simplemente da la orden y él puede quedar libre, aunque era una legión que estaba gobernando su vida. Dije, Señor, qué buen ejemplo para poner. Quizás no es un apóstol Pablo, un apóstol Pedro, que uno dice, no, yo no voy a llegar nunca a esa estatura. Déjeme meditar unos minutos sobre este loco gadareno, sobre este endemoniado gadareno, cómo fue libre. Le conté cómo vivía antes, pero cuando Jesús llegó a ese lugar... Y cuando él tuvo un encuentro con Jesús, dice la Biblia que lo pudieron encontrar al otro día sentadito, bañadito, vestido y en su juicio cabal. Miren lo que hace Dios cuando usted y yo dejamos que esa ancla de nuestra fe se apoye en algo firme donde los vientos ya no nos zapaten por cualquier lado ni nuestra barca se vaya para cualquier lugar donde el mundo hoy tiene opciones para darnos. Y podemos decir, esta soga me sostiene, esa estaca, esa piedra, esa ancla. Voy a poder perseverar en el camino del Señor. Ya no más vivir en medio de sepulcros, en medio de lugares, de tinieblas, como escuchamos hoy en el verso 2 de Génesis, Aún esas tinieblas pueden estar sobre el mundo entero. Aún el diablo sabe que su tiempo se está terminando, pero déjeme decirle, él sabe que está derrotado. Pero aún muchas veces le creemos más a él que a lo que dice la palabra. Y nos soltamos de esa ancla y empezamos a tener en nuestras manos un vaso que uno dice, bueno, pero no es nada. No, pero el hermanito no me saludó en Facebook. No, el hermanito salimos de la iglesia y me parece que no me vio y, o no me saludó. ¿Y qué pasó? Y nos empezamos a soltar de la soga, de esa ancla que nos mantiene firmes, aún en medio del agua. Porque déjeme decirle, la iglesia está en este mundo donde tenemos que vivir. Usted y yo no nos podemos ir a una montaña y ensamarnos ahí. Bueno, este es mi mundo con Dios. No, no, no. Nos toca vivir un lunes en, en el trabajo, en, en la familia, con los vecinos pero está en nosotros cuál es lo que vamos a sostener en nuestras manos. Si y es el ancla de nuestra fe apoyada en un lugar seguro, que la barca puede ahí tambalear por los vientos, pero no nos va a destruir. Por eso que ese gadareno podemos tomar el ejemplo en nuestra vida y decir cómo ese yo también un día pude ir y el Señor viene a mi encuentro y he podido Dejar ese mundo de tinieblas y estar hoy en medio de la luz admirable. En medio de ese lugar donde cada día puedo disfrutar la gracia, el amor de Dios. Donde puedo disfrutar leer su palabra y conocerlo más. Donde puedo disfrutar unirme en oración y poder juntos como iglesia perseverar en la gracia. ¿sabe qué? dice la Biblia que la gente de ese lugar lo ve a este hombre sentado, vestido y en su juicio cabal dice la Biblia por ejemplo en Marcos capítulo 5 verso 15 vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo y la gente empezó a hablar y la gente dice que vieron lo que había sucedido fueron por toda la ciudad y por los campos y empezaron a contar las cosas que habían visto Y de pronto cuando lo ven sentado Cuando lo ven a este hombre Que se paseaba por los sepulcros Ahora sentado Escuchando a Jesús Tienen miedo Y decía Señor ¿Cuántas veces Los comentarios de los demás Hacen de que nos soltemos de nuestra ancla de la fe. ¿Cuántas veces los comentarios por toda la ciudad? ¿Viste aquel? Ahora es el evangelio. ¿Viste aquel? Ya no toma más. ¿Viste aquel? Ya no es más como antes. Me ponía a mirar cómo Jesús hablaba y decía, Acordate que para unos hay no se divide, para que uno hay no tenga éxito, no puede estar dividido. De hecho, ni Satanás está dividido, decía Jesús. Quizás cuando era un hombre que o una mujer, una familia que vivía con platos voladores en la casa, cuando vivía con la música, todo lo que da, nadie opinaba. Pero ahora a cantar en la iglesia y quizás alguien va a opinar y uno dice señor cuántas veces me suelto de esa ancla de la fe me tomo de esos comentarios que la gente ama? como el vasito que hoy expliqué muchas veces esa barca que tenía que estar firme porque Jesús la necesitaba esta barca empieza a ir por cualquier lado deambulando porque se soltó del ancla que lo mantenía firme para perseverar ahora dice la Biblia que Él le dice Jesús me dejás ir con vos ¿Me dejas acompañarte a donde vayas? Y vos que conocés la historia, no te voy a vender otro final. Jesús le dice: ¿Qué le dice? ¿Sí o no? ¿Qué le dice? ¿Que sí o que no? Jesús le dice: no. Pero Jesús, yo soy el del testimonio del video de YouTube. Yo soy el que va a salir en las fotos... Y que van a decir... Este tenía una legión y ahora está... ¡Pum! Excelente, lleno de la unción de Dios. Jesús, déjame que si voy con vos... Aún más gente se va a sumar. Pero Jesús le dice... No. No vengas conmigo. Y ese no vengas conmigo en la semana... Lo pensaba y decía... Señor... ¿Cuántas veces nos enojamos contigo cuando nos dices no? ¿Cuántas veces vemos familias que han empezado tan bien en la iglesia? Chicos que adoraban, chicos que disfrutaban ministrar la presencia de Dios. Familias que se gozaban en venir a congregarse juntos. Pero como decía Salomón el gran sabio, lo importante es cómo terminar por eso que Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción en el mundo pasarás momentos complicados es verdad ¿vas a pasar momentos difíciles? seguro que sí bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y os persigan Bienaventurados aquellos que tengan que pasar a dificultades por causa de mi nombre. Más el que persevera, ¿lo conoce el versículo? Hasta el fin, ese será salvo. ¿Cómo está tu barca hoy? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está tu corazón? Ya que está como esa barquita dando vueltas por los lagos del, del del año 2023 sin saber qué hacer sin tener un rumbo directo y vos decís, bueno, estoy 29 de enero no tengo ni idea qué voy a hacer de mi vida Biblia habla de esos de doble ánimo el domingo tocando el cielo con las manos y el lunes mejor bloquearlo del whatsapp porque es un desastre Será que nuestra vida también es así como esa barquita que está anclada al ancla con el ancla de la fe ahí a la boca de Dios y que vienen los vientos pero nuestra barquita está ahí porque Jesús la necesita o será que nos soltamos de esa soga, de esa ancla porque Dios me dijo no a esto y ya me enojé porque Dios me dijo no a esta circunstancia y uno ya se enoja que no nos damos cuenta que los planes de Él siempre son mejores que los nuestros. Sus pensamientos siempre son más altos. Termino con esto. Cuando vos y yo le obedecemos y le decimos Señor si dices que no será no. Y no me soltaré de esa zona. Aunque me digas que no, me mantendré anclado en la roca que es Cristo. Podemos entender el pasaje que Jesús le hablaba y lo tenemos en Juan capítulo 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dijo Jesús. Y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí. La barquita dando vuelta por donde sea. Separado de mí, dijo Jesús. Nada podéis hacer Jesús le dijo que no Pero le dijo ve y cuenta Cuán grandes cosas Dios hizo en tu vida Dice la Biblia que este hombre Salió por todo de Y de Cápolis era una, una, un lugar Una región de diez ciudades y empezó a contar lo que Dios hacía empezó a contar de cómo Dios lo había sacado de esos lugares su nueva vida y me gusta cómo Dios preparó todo porque Dios es así lo escuchábamos desde el principio Él busca que vos y yo obedecer su voz y Dios es un Dios que no va a dejarnos morir en el desierto simplemente el desierto es para probarnos para que crezcamos para que aprendamos obediencia porque a veces nos quedamos con el no de Dios y decimos listo ya está Ciao. hasta acá Dios hasta acá la iglesia morimos en el desierto Jesús aún siendo tentado en el desierto Él venció pero el hombre y la mujer Adán y Eva aún estando en el paraíso fracasaron porque no es el lugar no, si la iglesia tuviera esto si habría más esto si habría más de esto si el líder sería tal o cual y a veces cuestionamos tanto lo que hicimos fue soltarnos de esa ancla nuestra vida va por cualquier lado este hombre le dijo Jesús yo no voy con vos perfecto el Espíritu Santo lo habrá movido a poder ir y contar cuántas cosas Dios ha hecho déjame decirte querés saber si estás perseverando Dios estás contando lo que Dios es. Con cuántos te estás doliendo como Jesús cuando veía a esas personas desamparadas, como ovejas sin pastor. A veces simplemente venimos a la iglesia como visitantes. Lo decía domingos atrás. A veces venimos simplemente a la iglesia como personas que voy porque hay que ir, porque está bueno los domingos, aunque sea hora y media, dos horas. Lo que lindo es cuando vos y yo entendemos que para disfrutar de su Espíritu necesitamos perseverar. Siempre digo lo mismo y gloria a Dios por tantos testimonios. Pero está copado contar cuando éramos niñitos cuando éramos jovencitos los que tenemos más años Cómo Dios hacía esto aquello lo otro está buenísimo nos es de bendición pero Salomón diría no es simplemente el principio de la cosa sino es poder mantenerse a lo largo de todos los años Hebreos capítulo 10 verso 35 dice iglesia no pierdan pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá cuantos lo creen y no tardará mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma pero me gusta cómo termina pero nosotros lo dice conmigo pero nosotros no somos los que retroceden para perdición sino los que tienen fe para perseverar Preservación del alma Wow Yo no sé cómo está hoy tu barquita Y qué vas a hacer en este año 2023 Porque sí quiero invitarte Como pastor Como compañero Como hermano en Cristo si un año donde podamos seguir permaneciendo Un año donde podamos seguir perseverando algo tenés para contar a otros aunque Jesús te diga no aquello que vos querías pero yo quería yo quería yo quería y Jesús te dice no no te preocupes si esa puerta se cerró, es porque Dios tiene aún una puerta distinta para y Él que conoce lo que nos va a pasar mañana lunes y lo que nos va a pasar hasta el 31 de diciembre de 2023 y hasta el fin de nuestras vidas. Si Él nos cerró esta puerta es porque hay una mejor. Si Él nos dijo por acá no, pero ve por allá. Le digamos Señor, quiero vivir en esa obediencia perseverando. Perseverando en la gracia, perseverando en la palabra, perseverando en la oración y perseverando en la comunión unos con otros. Pero déjame decirte para orar, no sueltes esa ancla de nuestra fe. No sueltes el lugar seguro que Dios nos ofrece. Por algún comentario, por algún vasito de agua que te den por el momento para sostener. Y no que le digas Dios... Venga lo que venga, permaneceré confiado. Porque nosotros, decía la palabra, no somos de lo que es nuestro ser. Pero déjame decirte cómo termina el pasaje. Algo tenemos que hacer. No podemos estar desempleados en el reino de los cielos. No podemos ser parte simplemente de un banco los domingos, con todos los respeto. No podemos simplemente decir, Dios, pero yo fui un día a la iglesia. Dios hoy sigue buscando hombres y mujeres obreros que le quieran decir quién quiere poner su mano en el arado. Pero para poner la mano en el arado, déjame decirte, no podés tener vasos en la mano. Para poder poner manos a la hora, hay cosas que vas a tener que soltar. Hay obligaciones que te alejan de las cosas de Dios hay amistades que nos alejan de las cosas de Dios hay relaciones que nos alejan de las cosas de Dios hay lugares que hacen que nuestra barquita se vaya por cualquier lado pero termino como empecé Jesús está buscando quién quiere poner su barca hay multitudes van a venir a Él pero Él anhela usar tu vida Él anhela Hombres y mujeres que le digan Señor, me mantendré perseverando. O esa barquita anclada para que el agua no se lo lleve, pero tan cerca de la costa para que Jesús pueda dar esa palabra a tantos. Dice, sí, sí. Ponete de pie, por favor, una vez más. Ahora tus ojos, estamos terminando. Decirle, Señor, ¿cómo voy a encarar este año 2023? Señor, ¿cómo me voy a preparar para lo que tú quieres? hay cosas que están tomando tu vida por eso que hace años estás con ganas de estudiar la palabra y siempre hay algo que ocupa tiempo que no podés terminar de anotarte quizás hay cosas que estás tomando en tu vida que no te permiten tener el tiempo para congregarte a orar juntos quizás hay cosas que has tomado compromisos cuando Dios no te dijo que lo hagas son esas cosas que cargan nuestra vida. Y quizás vemos cómo pasan platos para servirse, como nos pasa en una fiesta, pero estás con tus manos ocupadas. Y no podés disfrutar de lo que hoy el Señor quiere seguir dando. Por eso déjame invitarte en este año a decirle, Señor, anhelo No quiero un día comprometerme con algo y a la otra semana ya no tener ganas para venir. No quiero decir Dios, cuenta conmigo para ir al hospital, pero a la semana ya, ya no tengo ganas y se me pasa. Y empezamos a ser inconstantes en nuestros caminos. eso de doble ánimo, esos que tienen dobles, dobles ganas de un día sí, un día no. Y decimos Señor, ¿cómo podré servirte? El Espíritu Santo de Dios que está en este lugar, Él hoy nos invita. Quien anhela perseverar en mi presencia, quien está dispuesto a poner su barca, a poner su vida, a poner su matrimonio, a poner su familia, a ponerte vos como adolescente, como joven, como niño, como preadolescente, en decirle a Dios. Pongo mi vida A tu servicio Como esa barquita Donde vos te subiste Porque sé que hay muchos compañeros Sé que hay muchos en Chingolo Sé que hay muchos en la ciudad donde vivo Que tú vas a traerlos Tú me vas a dar la palabra Para decir simplemente Pongo mi vida Lo difícil de traer Las personas, de convencer Eso lo haces tú Simplemente estar dispuesto perdónanos Señor porque a veces cuestionamos los lugares Señor pero no nos damos cuenta que aún ahí en el mismo edén en el mismo huerto de Dios el hombre y la mujer tomó algo en sus manos que nunca tenía que haber tomado y aún tú en el desierto con el propio Satanás fuiste tentado pero gracias Señor porque al no ceder, proclamaste victoria aún para nosotros también. Señor, en esta mañana venimos ante tu presencia. A veces de afuera cuestionamos tanto y opinamos sobre lo que tiene que hacer el otro. Cuando no nos damos cuenta que simplemente lo estamos mirando de lejos. Cuando simplemente nos hemos enojado por los comentarios de los demás. Nos hemos enojado por el no que nos dijiste Cuando no nos dimos cuenta que nos abriste una puerta más grande Pero en nuestro enojo no lo queremos soltar Nuestra enemistad contigo está como ese vaso en la mano y no lo suelto Está como ese odio en medio del corazón Y quizás empezó como nada, como una pavadita, Como un vasito con agua que no cuesta nada tenerlo Pero han pasado años, han pasado tiempo y hoy tú sigues diciendo quién quiere poner la barca, quién quiere perseverar en la oración, en la palabra, en la gracia, en la comunión. Señor, aquí está tu iglesia. No somos lo que nuestros seres dice tu palabra. Somos lo que vamos hacia adelante. Somos lo que te decimos. Habla Dios, que tu iglesia te escucha. Habla Espíritu Santo, que mi vida. Está hambrienta por escuchar palabra de Dios Que mi vida tiene hambre de tu palabra Tiene hambre de tu presencia Anhela conocerte Señor oro para que no haya nada Que nos distraiga de estar perseverando en tu palabra Oro Señor para que en esta mañana Tu Espíritu Santo nos traiga la luz Nos traiga la convicción qué cosas tenemos que soltar para poder tener nuestras manos a disposición de tu obra sin importar los años de cristiano sin importar los apellidos sin importar nuestras posiciones simplemente obreros dispuestos a decir Señor habla que acá estoy si necesitas la barca la pongo a tu servicio